1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos Bono Ayuda para Empleados, Obra Pública y Más Controles en Santa Rosa. Las clases remotas comenzaron en todas las escuelas de Córdoba. Se viene Santa Rosa Seil. Una odisea para atravesar la cuarentena para dos habitantes de Santa Rosa. Continúan los robos en viviendas de Yacanto.
0: La actualidad en Cinecís. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Bueno, ayuda para empleados, obra pública y más controles en Santa Rosa. El Intendente de Santa Rosa analizó los últimos acontecimientos sucedidos con ingresos de personas de otras provincias, casos sospechosos, manifestando es continuo el intento de ingresar con muchas complicaciones a la ciudad.
2: Tenemos que eh, trabajar el doble de lo que se venía trabajando antes. Eh, estamos teniendo en los ingresos muchos inconvenientes ...por ejemplo, hay gente que directamente se larga a venir... ...que sabe que no no, no puede ingresar... ...y bueno, empiezan los problemas... ...sobre todo los primeros problemas en, en la ruta, en el embalse... ...después acá en Santa Rosa... ...después que ingresan por algún circunstancia... ...o alguna ruta alternativa... ...donde inclusive algún vecino local les le, le indica eh, cómo pueden hacer... ...entonces bueno ha complicado muchísimo esto y dentro de esa complicación este, tenemos que redoblar estos esfuerzos, tenemos que, eh, y creo que, trabajar más en red y en conjunto con algunos intendentes. Eh, y bueno, y la semana pasada tuvimos una reunión con todos los este, empleados municipales por Zoom, eh, pudimos hacer una reunión con todas las áreas por Zoom y, bueno, le pedimos eh, nuevamente redoblar los esfuerzos, nuevamente... Eh, una gran paciencia para, para bueno, para, a veces para soportar eh, este, inclusive algunos atropellos con interactores y con quien corresponde eh, que estén eh.
1: Mencionó situaciones en las que se plantearon con los que deben alojarse a hacer la cuarentena en la ciudad admitiendo no hay contagiados pero sí casos relacionados con impactados de otras localidades
2: No tenemos hoy una gente, o alguien con este, con, con síntomas, sí tenemos una persona que ha estado en relación con algún pariente de, de los que ha estado en Oliva estamos esperando resultados. Eh, estamos bueno, con estas dos personas que han venido de, de, creo que de Estados Unidos y que obviamente el COE de, de la provincia lo, lo está haciendo cuarentena en otro lugar. Pero bueno, hoy también tenemos un vecino que ha venido y que está hoy esperando para ingresar y no tiene, no, fue nuestro médico en este momento a ver si puede hacer cuarentena en su. En su casa, y si no, nosotros le vamos a dar un espacio para que haga cuarentena. Eh, no se le hace un en el hospital, eh, siempre se cambia, algunas alternativas así. Estamos día a día esperando todas los, este, las órdenes de los distintos COES y obviamente el COE central. Eh, pero bueno, eh, sigo insistiendo, eh, se está complicando cada vez más.
1: Se mostró contrariado con la disposición de la justicia para con las dos turistas del sur que evadieron los controles y llegaron a alojarse en la ciudad a cumplir la cuarentena dispuesta por la justicia.
2: Creo que en algunas posiciones, en algunas situaciones, eh, a veces para los municipios se complica, se complica eh, algunas eh, multas para poder eh, aplicarlas porque también hay que demostrarlas. Eh, y bueno, se está trabajando con eso, ¿no? Así que... Vamos a ver cómo, cómo lo desarrollamos. la policía A ver, por ejemplo, el día sábado tuvimos un caso donde ingresaron dos chicas caminando por una por un, por un sector donde abrieron los controles y caminando ingresaron hasta por un, un sector, no digo de monte, pero un lugar donde prácticamente pasaron, no pasan autos, donde no pasa nadie. Una vuelta que les teníamos acá adentro, se actuó desde el municipio y desde la policía y bueno... El fiscal dispone después que tiene que hacer cuarentena en Santa Rosa, entonces eh, eh, es medio difícil hacer una multa donde hace una denuncia y, y mandan a decirle que tiene que hacer cuarentena en Santa Rosa. Entonces se, 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 se complican algunas cosas, ¿no? Por eso creo que hay que simplificarlas y, bueno, estamos viendo cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y...
1: En torno a las nuevas disposiciones de la ley provincial, dijo en Santa Rosa se siguen aplicando los decretos ya implementados para comercios con respecto a las multas. En lo que respecta al tapabocas, se dijo no hay obligación en el uso en la vía pública por ahora, se está analizando para ver cómo se aplica. Acerca de la principal actividad, la turística, dijo se han hecho los pedidos entre intendentes aguardando anuncios de medidas tanto provinciales como nacionales.
2: Sí, 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 con todos. Eh, se ha hecho, se está haciendo un trabajo y un pedido eh, donde, a ver, donde ya se han hecho todos los pedidos, eh, la, la intención aparentemente del gobierno de la provincia y de la nación es hacer un anuncio global, sobre todo con la parte turística, pero bueno, estamos estamos esperando a ver qué definición se toma con eso, porque evidentemente va a ser a uno de los sectores más, también va a haber que eh, asistir y pues sobre todo las cosas con dentro de programas, proyectos eh, sabemos que algunos créditos de acuerdo a lo que ha manifestado el sector, obviamente no eran algunos convenientes y hemos perdido también algunos créditos y subsidios. Así que estamos esperando alguna definición. Esperemos que no tarde mucho y que esta definición sea provechosa para este sector.
1: Desde el mes de agosto, todos los empleados municipales recibirán un bono de ayuda económica de entre 8 y 10 mil pesos en dos pagos.
2: Y nosotros eh, hemos planteado a partir de, del mes de agosto... Eh, darle un bono eh, entre 8 y 10 mil pesos dividido en dos eh, uno en agosto y uno en septiembre eh, hemos planteado todo el trabajo que vienen haciendo de los distintos sectores y esforzándose eh, inclusive eh, nosotros estamos sacando inclusive gente de un sector y la estamos vendiendo a otro gente que estaba en la administración eh, está haciendo la parte de seguridad gente que estaba en turismo está en la parte de, de seguridad ayudándole a los inspectores a la mañana, a la tarde, a la noche ¿sí? va a ser para todos los empleos municipales que, que cumplen la, las, las siete horas este, diarias y un proporcional a aquellos que eh, lo hacen con menos horas por ejemplo hay algunos que tienen media jornada normalmente tienen media jornada y algunos que, eh, bueno el, el 80-90% que tienen la jornada completa va a ser para todos
1: se aguarda el inicio de la obra pública luego de la firma del convenio marco con el Gobierno Nacional, además de retomar el plan Lo Tengo, y arreglos en distintos puntos. La costanera tendrá algunas mejoras en desagüe, senda peatonal y el desarrollo de una fábrica de adoquines por la que se aguarda capacitación.
2: Nosotros en estos días vamos a firmar un convenio marco con, con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, donde ya el proyecto está definitivamente aprobado y bueno y a partir de ahí en un en el transcurso de un tiempito ya nos llegarían los fondos para comenzar la obra hemos retomado eh, el plan lo tengo hemos hecho cuatro o cinco actividades chicas como por ejemplo algunos arreglos en el, en el ingreso al crucis eh, algunos arreglos en los dispensarios para poder dividirlos eh, y poder hacer una mejor atención eh, hemos hemos estado trabajando en, algunos en el complejo deportivo, en el camping, para poder, el día que esto se abre, para poder mejorar esa, este, ese espacio y ese lugar para que, bueno, vuelvan los chicos a, a hacer deporte. Eh, estamos en este momento, en este momento, eh, planificando eh, una obrita sobre nuestra costanera y estamos esperando ya con muy ansiosos. Eh, la puerta en marcha de la obra de Doquín es para la costanera es para poder eh, terminar de, de, de mejorar eh, el paseo de la costanera es para terminar unos desagües que tenemos en algunos sectores donde están complicadas algunas casas en, en Villa Santarelli eh, y es eh, terminar eh, también desde el puente de Aperón hasta el vado del Vier hasta el vado Terminar la senda peatonal con la iluminación para que ellos que la utilicen, no vayan por la calle y tengan la peligrosidad que hoy tienen, ¿no es cierto?, porque siempre se bajan a la calle. Estamos trabajando eh, en, en que va a ser un sector turístico, un sector de paseo para las regiones enterosas y un sector de seguridad también.
1: Las clases remotas comenzaron en todas las escuelas de Córdoba. Hoy retomaron las clases los alumnos de la provincia de Córdoba en medio de la pandemia y con esta modalidad remota. La delegada regional de UPC se refirió a la situación manifestándose bien analizando en plenarios generales por Zoom, donde se abordaron estos temas del regreso, pero no hay nada escrito, no hay avance, retrocediendo en una primera percepción de que podrían volver a las escuelas rurales, que tampoco lo harán y que cuando suceda será prioritariamente para los últimos cursos.
3: Eh, bueno, con respecto a esto no hay nada escrito, nada, nada porque no, no sabemos qué puede llegar a suceder. En un momento, recordaba yo como anécdota, el, el justamente el ministro de Educación eh, expresaba en su momento que tal vez en la se podría volver. Eh, por el hecho de que estaban aislados, que son pocos alumnos. Justamente hubo un brote eh, tras la sierra y, y en parajes rurales también tocó, o sea que en esto eh, es impredecible lo que, lo que puede llegar a suceder. Y con respecto a la vuelta, eh, lo que se había así eh, eh, como ha sido afirmado, era en eh, los ciertos años, años, técnicos, el regreso y los últimos años, ¿no? El sexto de, de, de primaria pero con, reducido, con grupos AID, reducidos los grupos, de eso no se habló absolutamente nada más, porque en esto estamos dependiendo, tanto a nivel provincia como a nivel nación, de las resoluciones sanitarias.
1: En lo referido a los salarios, Elizabeth Vidal mencionó recibirán el último aumento acordado a principios de año, que era para julio, del 5,15%, ya que por ahora no se puede hablar de nuevos aumentos. Ante la situación de las arcas provinciales, por lo que en octubre volverán a sentarse.
3: Sí, a partir del frente de, de agosto es factible que siga con el FONI. Uh -huh. eh, entonces se ha reestructurado el acta acuerdo, se reestructuró a través de una nueva acta, eh, de esta manera, ¿no? El siguiente el aumento que sería el 20, que resumir, el 20 de agosto en adelante, para jubilados y para activos. Eh, y en octubre eh, sentamos nuevamente porque teníamos un suma en negro, que era el, la propuesta de, de, de que bueno tratar de blanquear esa, esos montos en negro para que sí imparten el salario de los jubilados y los próximos eh, a jubilarse. Y la Nación, nosotros teníamos eh, también, habían acordado desde Cetera, recordemos que nosotros tenemos tres compañeros que forman parte de, de, de CETERA, y bueno y el compañero Juan Monserrat, el que siempre está presente en las negociaciones y esta última vez obviamente ahora virtual terminaba eh, el doble incentivo en el mes de julio, bueno se logró de que el incentivo doble sea hasta noviembre y en noviembre se sentarían con el Ministro de Educación de la Nación para tratar y poder visualizar juego lo que sucede con lo sanitario eh, para el 2021.
1: Sobre los recursos a los que los docentes deberían acceder, como los tecnológicos y los que la nación está prometiendo mediante créditos, dijo, llegan a destiempo, pero es una situación inesperada para todos. Vidal manifestó los pedidos realizados para acceder a cubrir cargos docentes vacantes.
2: Eso
3: es a destiempo, obviamente, porque ya pasó la mitad del año, pero volvemos a lo, a lo otro. Es como un paralelo, ¿no? Siempre hago a des porque nunca sabíamos que iba a suceder esto, de que esto lo continuas, de que hay cinco mil y pico de casos en todo el país diarios eh, diario o llegó a seis mil, cuatro mil eh, muertes, entonces todo eso nunca pensamos de que de que pensábamos que iba a pasar, uh -huh. yo creo que era eso, y bueno y esto nos está llevando, todo eso hace también de que sea de tiempo, nosotros estamos haciendo los reclamos pertinentes con respecto a la cobertura de vacantes de docentes los distintos niveles y modalidades eh, de supervisores que se firme el decreto que establece la toma de posesión de los docentes que obtuvieron los cargos directivos a través de concursos eh, que se pongan en función y fuertemente apunto ahora lo que vos decís también regresan las acciones para la los recursos y las herramientas necesarias para desarrollar la educación remota eh, se han hecho pedidos de expreso y bueno, ahora creo que han largado planes, pero a nivel Nación me parece que son eh, sí. y todavía no hay no hay, no hay tiene que ver con el Banco Nación sí. que tienen que averiguar por qué así
1: Se viene Santa Rosa Sale, después del lanzamiento de Zenco Online en mayo, el Centro Comercial de Santa Rosa lanza del 24 al 31 de agosto Santa Rosa Sale, una campaña de incentivo al consumo, como lo manifestó su vicepresidente.
4: Exactamente, mira, este evento en realidad ya estaba, bueno, previsto a, ya desde hace un tiempo y lo estamos más que nada armando y ahora con toda esta situación eh, lo logramos impulsar más rápido para crear un incentivo en la venta, ¿no? Es un evento de consumo, que va, se va a llevar a cabo del 24 al 31 de agosto. Va a ser, eh, bueno, en todo Santa Rosa, denominado Santa Rosa Sale, que viene a ser como los eventos similares que justamente hoy está terminando el Hop Sale, que es a nivel nacional. Bueno, son eventos de consumo, promoviendo la venta con muy importante descuento por parte de los comercios, ¿no? Descuentos que nosotros eh, vamos a hacer Fiscalizadores que van a existir, ¿no? La gente se va a encontrar con reales descuentos en los comercios adheridos que calculamos que van a ser más de 100 comercios.
1: Para ello se lleva a cabo una promoción con la visita de vendedoras que recorrerán los comercios y con la adhesión se entregarán calcos identificatorios y gráfica con un costo de 700 y 1000 pesos por comercio.
4: Y todos los, los comercios están... Están invitados a participar de este evento Nosotros tenemos ahora dos chicas que son las agentes de adhesión Que están saliendo comercio por comercio Esta semana están haciendo la parte de la arteria céntrica Para ir adhiriendo a los comercios que quieran formar parte de de este evento, con los cuales se les, se les entrega una calco identificatoria y después bueno, lleva una ornamentación en toda la parte céntrica y laterales haciendo alusión al evento.
1: En esa ocasión el comercio abrirá también el domingo. Lo mismo sucederá antes con el Día del Niño autorizado por el municipio, el 16 de agosto. Emanuel Rossi mencionó se buscará cada participante haga descuentos reales para incentivar las ventas. Sobre la situación que atraviesa el comercio en general, destacó el mes de julio, ha sido de poca venta con rubros muy golpeados, como la gastronomía.
4: Y viene, viene bueno, desde el mes de junio, que tuvo un poquito de impulso por la festividad del Día del Padre, después viene un poquito decayendo lo que es el mes de julio, eh, los rubros más más golpeados de la gastronomía. Tuvimos bastante, tuvimos más o menos la baja de tres negocios en el mes de julio, tres negocios más del rubro gastronómico. Los otros jugos no esenciales, bueno, se van sosteniendo, pero nos marcan que la venta va disminuyendo y hacia agosto también esperan todavía más baja de venta, ¿no?
1: Una odisea para atravesar la cuarentena para dos habitantes de Santa Rosa. El pasado domingo, Victoria Medina pudo abordar un vuelo internacional para regresar a su país. Lo hizo en los denominados vuelos de repatriados, el domingo por la mañana y llegando a Argentina por la noche, comenzando los padecimientos en El Ezeiza, donde abordaron un micro con gente que debía hacer la misma ruta hacia Córdoba.
5: Y bueno, eh, me agarró la pandemia en medio de Estados Unidos, eh, y bueno, mi estadía se prolongó a ocho meses. Eh, bueno, eh, tuve vuelos cancelados eh, Tuve mucho tiempo pues, bajada allá Y bueno, logré conseguir este vuelo Que fue para el domingo 26 de julio eh, Regresé ese mismo día El domingo a las 9 y media de la mañana regresé. Bueno, El vuelo fue bastante bueno eh, Fue muy bien Fue muy bueno el servicio eh, Llegamos a Seiza el domingo A las 8 y media de la noche aproximadamente eh, bueno, cuando arribamos a Ezeiza eh, Bueno, nos hicieron todas las realizaciones Bueno, hicimos pasamos por aduana Todo lo, lo, lo normal, digamos Fue bastante rápido eh, Bueno, ahora vamos a salir eh, Hay un colectivo para repatriados Que eh, reparte a personas en sus respectivas provincias Bueno, cuando consultamos Dicen que tenemos que esperar un rato? a varias personas Que vayan para el mismo lado que nosotras Y eh, podamos salir ya. Eh, Así que bueno, esperamos aproximadamente una hora, una hora y media y pudimos subir al colectivo. Éramos aproximadamente 25 personas.
1: En el ingreso a la provincia, en San Francisco, estuvieron varados 5 horas, donde les hicieron testeo para conocer el estado de defensa mediante un análisis de sangre. El lunes por la noche arribaron a la vieja terminal de ómnibus en Córdoba. Los hicieron descender en un sector donde funcionaba el COE para llenar planillas y siendo notificados la cuarentena la debían cumplir en un lugar designado no en el domicilio en Santa Rosa a ella junto a otra mujer de 70 años de la misma localidad las destinaron a Huerta Grande donde siete personas fueron trasladadas llegando alrededor de las 3 de la mañana del martes a un hotel atendido por una enfermera que las ubicó en habitaciones en condiciones deplorables, sucio y deteriorado sin calefacción, sin ropa de cama, sin agua caliente
5: el estado del lugar era deplorable, terrible demente el piso todo completamente sucio veíamos que no tenía limpieza de hacía meses, porque era un lugar que no se limpiaba hacía mucho tiempo había cucarachas en el piso y los baños no se limpiaban hacía no sé cuánto tiempo, los artefactos del baño todos rotos eh, encima nos hicieron firmar un pagaré en, el, en la terminal de un pagaré de 10 mil pesos por si algo se rompía. Nos tenemos que hacer cargo nosotros si algo se rompía en el lugar. Cuando llegamos, llegamos estaba todo. Corrimos el riesgo de que nos tengan que cobrar esos 10 mil pesos, pero ya llegamos y estaba todo roto. No teníamos frazada. Las camas estaban totalmente extendidas, estaban los colchos, sin nada, helados. El lugar es esto. Pedimos toallas para bañarnos. Hacía dos días que no nos bañábamos. No nos dieron toallas para bañarnos porque no tenían. No había agua caliente. Queríamos ducharnos y no teníamos agua caliente. No nos dieron nada de comer. La cuestión, que bueno, dijimos, bueno, respiramos hondo y dijimos, con oiga vamos a aguantar. Vamos a tratar de dormir algo porque estábamos súper cansadas de tanto viaje. Así que bueno, nos dieron unos lienzos para que cubramos los colchones. Así que cubrimos los colchones con esos lienzos y nos acostamos vestidas con las camperas de abrigo, con las zapatillas puestas. Nos tapamos con lo que teníamos y dormimos esa noche como pudimos. Uh -huh. Porque la verdad que yo sinceramente lloraba del frío que tenía, me dolían los pies del frío que tenía.
1: No les entregaron comida. Luego el caso trascendió mediáticamente, por lo que el gobierno provincial tomó cartas en el asunto y fueron trasladados a Córdoba Capital en un hotel en zona céntrica. Con todos los servicios
5: bueno, A las 8 de la noche que se acerca esta mujer Y nos importa que bueno Que íbamos a ser trasladados La verdad es que fue un gran alivio, una felicidad eterna nos abrazamos entre todos porque nos queríamos ir al sol. Y bueno eh, Nos fuimos de ahí Bueno hubo muchísimas horas Y llegamos a eso de la 1 y media de la mañana Llegamos acá, es un hotel acá en Córdoba Capital Un hotel hermoso Hermoso, súper lindo eh, estamos bien en zona céntrica eh, Y no, en un lugar hermoso, un lugar cálido, un lugar limpio eh, Con espacio, con cocina Con agua caliente, algo tan básico como que tenga agua caliente Nos pudimos bañar, teníamos toallones, unas camas súper lindas La verdad que súper cómodo Estamos eternamente agradecidas Estamos en un lugar digno para hacer nuestros 15 días de cuarentena y bueno, estamos felices, felices y agradecidas por todo esto, por todo lo que lograron.
1: Continúan los robos en viviendas de Yacanto, preocupados los últimos hechos sucedidos en cinco casas en la zona norte, luego del predio de los gauchos, en la denominada tercera de Yacanto, fueron violentadas en los últimos días, en la última anteanoche, a la que previamente le produjeron la rotura de vidrios, pero no hubo robo, aunque sí ingreso a la misma, según comentaron los cuidadores de cada una de esas viviendas. El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado, temperaturas máximas que estarán entre 14 y 16 grados, el viento soplando al sector noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana jueves, anticipan despejado, algún nublado hacia la tarde, temperaturas máximas entre 16 y 18 grados, mínimas entre 2 grados bajo 0 y 0 grados, viento soplando al sector norte entre 23 y 31 kilómetros, sobre todo en la tarde. Datos
0: 97.7 La Señal FM